0: Onlangs is er een nieuwe horrorfilm verschenen genaamd Blood and Honey, Bloed and Honing. Het monster in deze horrorfilm is Winnie de Poel. Hoe kan dat, zeg je? Winnie de Poel is toch van Disney? Niet meer, want het auteursrecht van het bedrijf op dit karakter is verlopen. En nu kan iedereen het gebruiken hoe men wil het auteursrecht beschermt de maker of de bedenker van iets van een idee van een karakter zodat andere mensen of bedrijven dit niet zomaar kunnen kopiëren het auteursrecht is wel veel veranderd sinds het bedacht is en disney heeft daar een grote invloed op gehad hoe dat zal ik je zo vertellen maar eerst even de boodschappen je luistert naar de dutch today podcast en ik ben martijn nederlands docent dit is een podcast die in de eerste plaats is voor mensen die Nederlands leren of een interesse hebben in het Nederlands. Maar iedereen is natuurlijk welkom om te luisteren. Ik spreek in niet te snel of te moeilijk Nederlands, zodat jij je luistervaardigheden kunt oefenen. De transcriptie vind je op mijn website en je kunt een kleine donatie doen via a Coffee of via PayPal en je kunt me ook volgen op Instagram of YouTube. Discussies over auteursrecht zijn al heel oud. Zelfs de oude Grieken discussieerden over het recht van mensen om dingen te kopiëren die andere mensen gemaakt hadden, maar het werd pas een echt serieus onderwerp na de uitvinding van de boekdrukkunst. Dat zorgde ervoor dat het veel makkelijker werd om boeken te kopiëren, dus moest er een wet komen. Deze kwam er in veel landen pas aan het einde van de 18e eeuw. In Nederland in 1814. Dit was wat later dan in andere landen omdat Nederland vanaf het einde van de 18e eeuw tot 1813 Franse wetten had, omdat Frankrijk hier de baas was. In Amerika stammen de eerste auteurswetten uit 1790. Wanneer je iets maakte, kreeg je 14 jaar het recht daarop. Het idee was dat je in die 14 jaar genoeg geld kon verdienen met je boek of kaart of grafieken. Daarna, als je nog leefde, kon je het nog een keer met 14 jaar verlengen. Als je dood was, werd je werk onderdeel van het publieke domein. Dan kon iedereen je tekst gebruiken. Disney werd opgericht in 1923. Toen waren de wetten al veranderd. De tijd dat je geld aan je tekst of ondertussen ook beeld of muziek kon verdienen was twee keer 28 jaar. Mickey Mouse was dus beschermd tot 1984. En we gaan verder in de tijd naar 1976. Bijna 50 jaar geleden. Disney vond het geen leuk idee dat Mickey Mouse publiek domein zou worden. Dus wat deden ze? Ze gingen lobbyen bij politici. Ze praten met mensen, betaalden misschien andere mensen en uiteindelijk besloot de Amerikaanse overheid dat een beeld of tekst het hele leven van de auteur beschermd moest zijn plus 50 jaar na de dood van deze persoon. Nu was Mickey Mouse veilig tot 2004, dus waarom is Mickey Mouse geen publiek domein? Omdat Disney weer exact hetzelfde deed. Ze wilden hun product vasthouden, dus ze praten weer met politici en nu besloot de regering dat er nog 20 jaar bij zou komen. Mickey was veilig tot 2024. Volgend jaar eindigt dus de periode dat alleen Disney het recht heeft om het karakter Mickey Mouse te gebruiken, dat wil zeggen de eerste versie van Mickey Mouse, uit de film Steamboat Willie. Andere versies zijn nieuwer en die mogen niet gekopieerd worden. Winnie de Pooh was al een oud karakter en een ouder karakter en niet door Walt Disney bedacht, dus dat is al in het publieke domein. Gaat Disney weer hetzelfde doen en de wetten van een heel land laten veranderen om vast te kunnen houden aan hun favoriete karakter? En is het goed dat een bedrijf zo de wetten van een heel land kan laten veranderen? Het antwoord op de eerste vraag is... Waarschijnlijk niet. Disney heeft ondertussen zowel Marvel als Star Wars gekocht, dus ze hebben genoeg karakters om geld aan te verdienen. Karakters die populairder zijn dan Mickey Mouse of Winnie the Pooh. Het antwoord op de tweede vraag of het goed is of niet dat een bedrijf zoveel invloed kan hebben is ingewikkeld disney zegt dat het haar karakters moet beschermen omdat ze zo genoeg geld kunnen verdienen om te kunnen investeren in nieuwe karakters en ideeën dit vind ik een beetje vreemd klinken ik denk niet dat disney zo arm is dat ze zonder mickey uh, geen geld kunnen investeren als een bedrijf invloed kan hebben op de politiek wil je natuurlijk wel dat, dat bedrijf de beste bedoelingen heeft je wilt dat het bedrijf deze politieke invloed gebruikt om de wereld een klein beetje beter te maken maar het probleem is dat bedrijven bestaan om geld te verdienen dat is hun belangrijkste doel eerst geld dan de rest en waar verdient disney het meeste geld sinds 2020 is dat in china het is dus belangrijk voor disney om de chinese regering te vriend te houden in 1996 bracht disney de film kundun uit hierin is te zien hoe mensen in tibet slecht behandeld werden door de chinezen twee jaar later heeft de directeur van disney michael eisner zijn excuses aangeboden je kunt deze film ook niet zien op disney toen disney mulan maakte de animatiefilm wilde china deze film eerst niet toelaten in de chinese bioscopen pas toen disney twee chinese films gekocht had een Chinese dansgroep had ingehuurd voor de Europese première's van Mulan en wilde praten over een Disneyland Shanghai mocht de film in China getoond worden. In de Marvel film Doctor Strange, ook van Disney, hebben ze een van de belangrijkste karakters veranderd voor China. In de comic was het karakter van Tilda Swinton Nepalees, maar voor de film hebben ze haar blank gemaakt om geen problemen met China te krijgen dit gebeurt al veel langer en niet alleen door disney in de nieuwe top gun film maverick zijn de taiwanese en japanse vlaggen van het jasje van tom cruise verwijderd om de film in china ook te kunnen laten zien films als transformers en the mag hebben zelfs een aantal chinese karakters om de chinese overheid blij te maken once upon a time in hollywood van quentin tarantino een week voor de première in china gecanceld omdat hij een scène over bruce lee niet wilde veranderen het punt is dus dat je geld en politiek niet kunt scheiden grote bedrijven als disney hebben een politieke invloed en daarom ook een verantwoordelijkheid als ze beschermd worden door de wetten van onze politici moeten zij ook dingen doen die goed voor ons zijn en niet hun karakters en verhalen censureren voor de communistische partij van China. Ook vind ik persoonlijk, even terug naar het auteursrecht, ook vind ik persoonlijk dat je ideeën na een tijdje moet weggeven aan het publiek. Het is jouw idee van jou persoonlijk of jou als bedrijf, dus het is belangrijk dat jij gecompenseerd wordt, maar je idee is ook onderdeel van de cultuur waarin je leeft, de cultuur waarvan je deel bent. Op het moment dat je het publiceert gaan andere mensen interacties hebben met jouw idee. Zij gaan hun eigen interpretaties hebben. En jouw idee is een interpretatie van een vorig idee. Jij hebt dit gebouwd op ideeën van andere mensen. Niets is 100% origineel. Je leert door te kopiëren. Toen de Beatles begonnen speelden ze alleen maar covers voordat ze hun eigen materiaal gingen maken. Sommige heel bekende en geliefde liedjes als Stairway to Heaven van Led Zeppelin zijn meer dan een beetje gekopieerd. Van Gogh had ook goed gekeken naar vrienden en naar Japanse kunst. Je kunt zijn stijl ook terugvolgen naar verschillende bronnen van inspiratie. In Nederland en in heel Europa blijven de rechten van je product tot 70 jaar na je dood bij jou of bij je familie. Sommige auteurs kiezen ervoor om helemaal geen rechten op hun werk te nemen. Zij laten hun werk direct toe in het publieke domein. Dan kan iedereen hun werk dus gebruiken voor podcasts of voor YouTube bijvoorbeeld. De muziek die ik gebruik voor de podcast bijvoorbeeld, uh, zolang ik de naam van de artiest vermeld en de website waar ik het vandaan heb, mag ik het gratis gebruiken. Als je zelf dit soort muziek wilt gebruiken, kun je op Google zoeken naar auteursrechtvrije muziek of foto's. En niet alleen arme YouTubers en podcasters zoeken naar gratis materiaal om te gebruiken. Ook in veel reclames hoor je muziek uit het publieke domein. Bekende muziek gebruiken kost veel geld, dus daarom kiezen veel bedrijven ervoor om gratis muziek te gebruiken zonder auteursrecht. Toen ik jonger was, ben ik gevraagd in een reclame te acteren van een bedrijf dat hypotheken uitleent. Ik moest gitaar spelen en een liedje zingen. En dat liedje was House of the Rising Sun. Ze hadden dit liedje gekozen omdat ze dit gratis konden gebruiken. En omdat ik het zo mooi kon zingen natuurlijk. Uh, ik ga de link niet bijvoegen. Dat moet je zelf maar zoeken. Op YouTube. Waar je mij ook kunt vinden. Veel succes! Doei!